0: Привет всем слушателям подкаста 1 на 600, с вами Дмитрий Мас и сейчас я вам в рамках этого подкаста за 10 минут расскажу историю компании Apple. На самом деле про эту компанию можно написать несколько увесистых книг, без преувеличения можно сказать то, что Apple одна из самых ярких технологических компаний что пачками появлялись в 70-х годах прошлого века. История этой фруктовой компании содержит в немало фольклорных мотивов. Многие простые внешние события пересказываются на самые разные роды, а вырастают мифами и домыслами, превращают в красивые легенды, чего стоит одна лишь история появления надкусанного яблока на логотипе. Причем это относится не только к самой Apple, но и к продукции, ей производимой. Что и говорить, самый первый созданный ею компьютер Apple I, с которого все и началось в 1976 году, сейчас является настоящей коллекционной ценностью, оцениваемой в сотни тысяч фунтов стерлингов. Многих сейчас удивляет такое отношение к этому уродцу в деревянном ящике. Однако именно этот компьютер заражил основу индустрии как таковой. Именно с оглядкой на него делались впоследствии многочисленные решения от других производителей. Рождение компании произошло от союза технического гения Стива Возника и маркетологического гения Стива Джобса. Познакомились они благодаря Биллу Фернансу, их общему знакомому, который решил свести будущих партнеров друг с другом, не сомневаясь в том, что они найдут общий язык. 26-летний Возник также учился в университете Беркли, а более молодой Джобс уже закончил школу и пока еще не знал, куда приткнуться. Они быстро нашли общий язык. Фернанс оказался прав. Создавая компьютер, который впоследствии получит имя Apple 1, возник даже и не задумывался о какой-либо коммерции. Он просто любил технику и мечтал создать компьютер, с которым можно работать любая домоработница. Это был не первый персональный компьютер, но это был первый персональный компьютер, что имел монитор и клавиатуру, а не кучу лампочек и переключателей, как в случае с появившимся ранее Altair 8080. К тому же Apple 1 продавался в виде готового устройства, а не набора сам, как в случае с другими моделями. В те годы возник все еще работал в юлет пакок и по условиям контракта все его разработки принадлежали работодателям, которые имели право делать с ними все, что им вздумается. Но, к счастью, персональный компьютер совершенно не заинтересовал руководство компании. Первый заказ на 50 тысяч долларов пришелся от магазина Byte Shop, который почитается ныне как самый первый компьютерный магазин в истории. Его уже давно не существует, однако название его вошло в историю, которая правда обходит тот факт, насколько выгодна была данная сделка для владельцев магазина, который звали Помп Продажная стоимость Apple I была 660 долларов и 66 центов. Создателем устройство обходилось в 50 долларов. Такая странная цена возникла из любви возника к повторяющим цифрам. 500 просто приплюсовали еще треть, как наценку за работу. Официально Apple Computer был основана 1 апреля 1976 года. На самом деле основателей было трое. К знаменитой парочке присоединился их знакомый Рон Вейн, работающий вместе с Джобсом в Atari. Ему принадлежало тогда 10% акций Apple и занимался он юридическими и бумажными вопросами. Впрочем, проработал он в компании совсем недолго. Как только основные юридические вопросы были решены, Вейн покинул Apple и отказался от своей доли. Модель Apple 2 1977 года оказалась настоящим шедевром. Это был первый компьютер, что выпускался компанией серийно. На ее основе создавались впоследствии многие другие модели персональных компьютеров. К примеру, многие разработки ПК в СССР базировались именно на Apple 2. Компьютер в корпусе, формы которые были позаимствованы у популярного в те годы кассетного магнитофона, пришелся по душе многим пользователям тех лет. Он прекрасно смотрелся его в офисе, и в университете. Модель продавалась в начале 90-х годов лишь с незначительными изменениями, Конструкции. А вот проект Apple 3 1980 года оказался провальным. Джобс наставил на избавление от вентиляторов справедливо полагает, что они будут мешать своим шумом. Вот только в результате получились крайне ненадежные склонное к перегреву устройства. К тому же спешка, в которой она собиралась, привела к резкому падению качества. Все это привело к провалу на рынке. Пока Apple II приносила деньги, компания занималась новыми проектами Lisa и Макинтош, главной особенностью которых было наличие графического интерфейса, благополучно позаимствованного у Xerox. Первым проектом, названным в честь дочери Джобса, Кана Улету, второму, чтобы назван в честь сорта недорогих, но популярных яблок, суждено было стать новой легендой. В продаже Mac появился в 1984 году, чему путешествовал знаменитый рекламный ролик 1984, который до сих пор считается примером того, какая должна быть реклама. Первый Macintosh не был самым удачным с технической точки зрения компьютера. Скорее наоборот, красивый внешне он являлся собой настоящим скопищем проблем, на устранение которых ушло немало времени. Однако высокое уважение, которым пользовались Apple, позволило ей превзойти все невзгоды, а постепенное превращение Mac в настоящий рабочий инструмент сделало этот компьютер одним из самых популярных. Для него создали программные пакеты такие компании, как Aldous и Microsoft. Аналоги данного клона пока появились лишь по прошествию некоторого времени. В 1985 году Apple покидает всех Джобс, покидает, чтобы вновь вернуться по прошествии десятилетий и возродить свое впавшее к тому времени в уныние детище. Впрочем, слово «уныние» тут не совсем уместно. Сам Джобс отметил впоследствии, как он был удивлен и обрадован тому, что вернувшийся в Apple увидел, что в ней по-прежнему работает множество действительно интересных людей и талантливых инженеров, которые в свое время принимали участие в множества интересных проектов. Сейчас принято считать, то, что Джобс вернулся в компанию, которая умирала, но это неверно. Да, Дигал у Apple шли не с самым лучшим образом, однако тогдашнему SEO, Дживу Амелиу, удалось добиться очень многого. У компании не было долгов, она приносила хоть и небольшую, но прибыль. За время отсутствия Джобса компания создавала такие решения, как ноутбуки PowerBook и карманные компьютеры Newton. Первый исключительно популярный в наши дни под именем MacBook Pro, второй все в 2010 году как iPad. Возвращение Джобса привело к созданию таких продуктов, как iBook, но не MacBook, iMac, возродил идею простого компьютера для всех, а также iPod, который суждено было перевернуть в все устои музыкальной индустрии. Но самым ярким событием стало появление в 2006 году iPhone, что сыграет такую огромную роль в индустрии мобильных телефонов. Этот смартфон послужил основой для появления многих других сенсорных устройств и привел новых производителей на рынок, где уже не осталось места таким ветеранам, как Nokia, Motorola и Sony Ericsson. Окончательно, ясно, кто теперь начал задавать тон на рынке смартфонов, стало после того, как финская компания, осознав, что она уже не в состоянии создавать конкурентоспособные устройства, начала множественные на судебные разбегательства. Кстати, поскольку компания уже не занималась исключительно компьютерами, в 2007 году ее название было изменено с Apple Computers на Apple Inc. Одним из важных достижений компании после возвращения Джобса стал ее переход на новейшую Mac OS X, что пришёл на смену неплохой, но окончательно устаревшей Mac OS Classic. Тут Стиву удалось обойти Жанна Луи Гасе, бывшего сотрудника Apple, который в свое время ушел и основал компанию Be Inc что занималась операционной системой BOS. Феномен, именуемый культов маг, это настоящая загадка для многих людей, которые считают поклонников Apple просто сектой. Apple любит и ненавидит, причем зачастую бывает так, что ненависть это выглядит куда более неприятно, нежели фанатизм любого из поклонников яблок. Многих удивляет, что устройство Apple стоит дороже при более слабых характеристиках, забывая при том, что дело не только в ГГц, не всем хочется сидеть за безликим устройством лишь потому, что его характеристики пестрят красивыми цифрами. Стив Пол Джобс скончался 5 октября 2011 года. Причиной его смерти стала раковая опухоль. И после этого генеральным директором стал Тим Кук. И на этом моменте заканчивается основная история Apple, которую считают классической. Но я вам расскажу и о последних значимых достижениях Apple. Так, в августе 2011 года Apple впервые стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации, обойдя даже нефтяную компанию ExxonMobil. До конца года они еще не раз менялись местами, однако с января 2012 года Apple удавалась надолго закрепиться на первой строчке. 21 сентября 2012 года акции Apple в ходе торгов достигли своего максимума 705 долларов за одну акцию, а капитализация составила 662 миллиарда долларов. В 2013 году корпорация Apple I начала серийное производство 64-битных чипов ARM-архитектуры, выпустив 64-битный двухъядерный микропроцессор Apple A7. В 2014 году корпорация представила свое первое персональное носимое устройство Apple Watch, 13 ноября 2014 года вновь Apple побила свой рекорд на фондовом рынке и ее капитализация составила 663 миллиарда. В 2016 году на ежегодной конференции UVDC 2016 корпорации Apple анонсировано то, что устройства бренда будут работать по принципу окончательного шифрования. Информация будет кодироваться на устройстве, которое ее передает, и декодироваться принимающим гаджетом. Это планируется использовать при совершении голосовых звонков, а также на новом мессенджере. На этом я и заканчиваю историю компании Apple, но ее история пока что еще не заканчивается. Всем спасибо за прослушивание данного подкаста. С вами был Дмитрий Мас. До скорых встреч на канале.